0: dass du heute hier bist. Schön, wenn du zu Hause im Podcast oder im Fernsehen hier dabei bist bei dieser Adler-Serie. Das Jahr ist ja noch recht frisch 2014 und wir alle können uns ein T-Shirt kaufen, da schreiben wir drauf 2013 I did it. Weil egal, ob es gut war, egal, ob es schlecht war, egal, ob du das Jahr nochmal erleben willst oder auf keinen Fall, du hast es geschafft 2013. Und ich liebe die Januarzeit, weil wir als Kirche und auch für jeden persönlich die Chance bieten, zu reflektieren, was war im letzten Jahr. Was möchte ich hinter mir lassen und wo möchte ich mich mit Gottes Hilfe nach neuem ausstrecken, dass 2014 ein Jahr wird, wo ich eine neue Dimension mit Gott, aber auch in diesem Leben durchdringen kann. Und wir sind in der Serie mit Adler. Wenn letzte Woche da warst, weißt du, letzte Woche stand hier Hilde. Wenn nicht da warst, kannst du dir noch meinen Podcast angucken. Hilde war ein Adler. Warum sage ich Wahr? Sie ist im Sturm des Abbaus umgekippt und hat einen Flügel verloren. Ja, ich könnt gerne für sie beten, also Gebetsteams gibt es dann und so weiter. Also Hilde hat im Sturm des Abbaus einen Flügel verloren, dort geht es auch heute äh, um diese Stürme. Bevor wir das machen, kleiner Rückblick, äh, wir haben angefangen zu überlegen, warum gibt 31 Mal die Bibel dieses Bild des Adlers heraus und sagt, an diesem Bild kannst du etwas erkennen. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. wir haben angefangen zu graben, letzte Woche ging es um Fokus, wo man vom Adler lernen kann und wir haben diesen Bilderrahmen eingeführt, ähm, ich werde nicht viel dazu sagen, nur der Gedanke ist, dass man wie so einen Bilderrahmen persönlich oder als Kirche auch haben kann, wo man sagt, 2014, Gott, was sind so die Projekte, was sind die Ziele, die ich habe. Und da sind Dinge drin, da gehe ich nicht nochmal drauf ein, kannst dich informieren durch den Podcast. Aber wir als Kirche haben nicht nur Projekte oder neue Ministries, die wir starten, sondern mindestens genauso wichtig haben wir Herzensziele für uns alle. Wie so Kulturen, die wir uns wünschen, dass sie gelebt werden. Ich habe vier Menschen hier auf der Bühne, die von ihrem Traum für 2014 erzählen. Das ist Benjamin Kralow, unser Leiter aus dem Church Life bereich Judith Flug, Leiterin College I-Study. Thorsten Brieching, Leiter Leadership-Bereich. Und Clemens Luther, Leiter Finanzbereich und Operations. Und ich frage euch, Thema Herzensziele. Wenn ihr an 2014 denkt, was für ein Traum habt ihr da, Benjamin? Was
1: ist da auf deinem Herzen? Ja, das Thema, das mir wirklich am Herzen liegt, ist das Thema Willkommen daheim. <lacht> ähm, genau, süß. Äh, was ich mit willkommen daheim nicht meine, ist äh, vielleicht das freundliche Grenzen, was du kriegst, wenn du in ein Geschäft gehst oder wenn du in ein Restaurant gehst, wenn dir Leute was verkaufen wollen. Sondern ich glaube, dass willkommen daheim was anderes ist. Und äh, ich glaube, willkommen daheim ist, wenn wir anfangen, Menschen so zu behandeln, wie Jesus sie behandelt hat. Nämlich mit offenen Armen sie empfangen, äh, ein Herz für sie haben, dass wir ein ehrliches Interesse äh, an Leuten haben. Und das heißt ganz konkret, dass wir vielleicht anfangen, unsere Small Groups zu öffnen, unsere Teams zu öffnen für Menschen, die bisher noch keine Small Group haben. Dass wir Leute einladen für Camps, Events, dass wir unsere eigene Haustür vielleicht aufmachen, dass wir jemanden, der oben steht und niemanden hat, mit dem er sprechen kann, ansprechen und fragen, hey, wer bist du eigentlich? Dass wir uns vielleicht den Namen merken beim nächsten Mal. Und ich glaube, willkommen daheim ist dann gut, wenn jeder mitmacht. Und ich wünsche mir sehr für 2014, dass wir am Ende des Jahres sagen können, wir sind Wesentlich größer geworden als Kirche, aber je größer diese Kirche wird, desto mehr leben wir die Kultur willkommen daheim und das geht nur, wenn wir alle uns einklingen und das ist mein Wunsch für 2014.
2: Mein Traum und das, wo ich mir wünsche, dass du auch mit Applaus einsteigst, ist, dass es im Laufe dieses Jahres absolutes Normalste für jeden von uns wird, Jesus nachzurennen und von ihm zu lernen, sein Schüler zu sein, in einem Prozess, der niemals aufhört. Und das bedeutet für mich der Begriff Jüngerschaft. Und da äh, habe ich diese drei Symbole mitgebracht, die eine bestimmte Bedeutung haben. Dieses erste Symbol mit diesem Segelschiff steht für mich für eine Person, äh, der heißt Kolumbus und der hat sich aufgemacht mit einem Segelschiff, äh, mutig in ein neues Land aufzubrechen und dort mal zu schauen, ob er was entdecken kann, was er bisher noch gar nicht kannte. Und er ist bis in woanders rausgekommen, als er dachte und ich glaube, so ist es mit Gott auch oft er überrascht einen mit dem, was er für Erkenntnisse hat und Ideen für verschiedene Lebensbereiche und deswegen steht dieses äh, Symbol für Entdecken. Das ist etwas, was, äh, was ist, wo alle Lebensbereiche betrifft, ob das jetzt Partnerschaft ist, Freundschaft, äh, Selbstmanagement, Hobbys, äh, Finanzen, alles mögliche. Denk dir deine Frage, dein Thema aus. Alles kann man neu entdecken mit Gott zusammen und dann nicht nur das zu entdecken, sondern dieses zweite Symbol steht für Vertiefen. Das heißt, all diese Ideen zu durchleuchten. Das heißt, Bibel zu lesen, äh, mit Freunden darüber zu sprechen, sich mit Small Groups auszutauschen, alle möglichen Angebote dieser Kirche zu nutzen und darüber hinaus, damit es wirklich im Leben ankommen kann. Und dann ist man meistens in einem Prozess, wo man fast schon platzt, ja, weil man so viele Erkenntnisse hatte, die müssen raus, vielleicht kennst du das. Und deswegen ist dieses dritte Symbol, das Weitergeben-Symbol, wo es darum geht, anderen Leuten das entweder weiter zu erzählen oder einfach ganz praktisch auch das anzuwenden und ihnen mit Gottes Liebe zu begegnen. Und ich wünsche mir dass du dich auf dieses Abenteuer einlässt, genau wie ich, dass du auch begeistert bist. Und ich glaube, wenn wir das alle tun, dann können wir diese Welt unglaublich verändern und zum Positiven prägen und diese Verantwortung ernst nehmen, die Jesus uns gegeben hat.
3: Mein Traum ist es für dieses Jahr, dass am Ende des Jahres mehr Leute in Leiterschaft sind, mehr Leiterschaftsverantwortung übernehmen, dass wir mehr Smorgob-Leiter haben, mehr Ministry-Leiter, mehr Tagesleiter, dass wir noch mehr Pastoren haben, auch die bereit sind, eine Kirche zu gründen in diesem schönen Land, dass wir Leute haben, die sagen, ja, ich übernehme Verantwortung. Und wir haben uns ein geniales Konzept überlegt, es heißt Azubi. Das gibt es nicht nur in männlicher Variante, auch in weiblicher Form. Azubine kannst du auch werden in dieser Kirche. Frag einfach deinen Smogoleiter, Ministreleiter, wie geht das, was ist es? Es bedeutet nicht, dass du in Leiterschaft am Ende gehen musst, aber mein Gebet ist, dass du es ausprobierst in diesem Jahr. Und äh, an alle, die bereits in Leiterschaft sind, dass ihr euch überlegt: Hey, wer könnte mein Azubi dieses Jahr sein?
4: Auch, auch wenn Weihnachten gerade vorbei ist, Geschenke können wir immer gebrauchen, glaube ich, oder? Und äh, so, Geschenke werfen mal zwei Fragen auf. Erstens, von wem habe ich ein Geschenk und was sagt es über den Aus? Und zweitens, was mache ich mit dem Geschenk, was ich habe? Und ich glaube, jeder von uns hat eine Geschenke, wo draufsteht, deine Zeit, deine Begabung, deine Finanzen. Und mein Wunsch ist es, dass jeder einzelne von uns, aber wir auch als ganze Kirche im nächsten Jahr dafür bekannt werden, dass wir göttliche Verwalterschaft und Großzügigkeit leben. Großzügigkeit, weil wir selber feststellen und erleben, wie reich wir beschenkt sind mit all dem, was wir haben und aber auch Verwalterschaft, weil wir anfangen, zum Beispiel unser Geld genau dort zu investieren, wo es aus göttlicher Perspektive einen Unterschied macht und wir zu Geschenkeüberbringern werden können. Und ich glaube, wenn jeder im nächsten Jahr seinen Schritt geht, seinen nächsten Schritt geht, wird der Berg an Geschenken viel größer sein als dieser Raum. Und äh, Menschen werden durch uns und durch das, was wir tun, göttliche Großzügigkeit erleben. Und das ist mein Wunsch für nächstes Jahr.
0: Diese vier Menschen stehen für mich stellvertretend für Herzensziele, für Kulturen, wo es immer bedeutet, wofür sie beten, wo sie suchen nach Leuten, die die mit einsteigen. Und egal, ob man so Herzenszielvisionen hat, was ihr ausdrückt, ob man Projekte hat, persönliche Dinge im Leben kommen, Stürme auf uns zu. Und diese Bibelstelle, die wir uns jetzt gleich angucken, ist heute sehr zentral. Lass sie auf dich wirken und dann geht's weiter.
1: Setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, im mächtige
3: Schwingung Sie gehen und werden nicht müde. Sie
1: laufen und sind nicht erschöpft.
0: Die Frage ist, wie kann ich jemand werden, die mächtige Schwingen wachsen wie in dem Bild? Wie kann ich jemand werden, der läuft, läuft und nicht erschöpft wird? Wie kann das aussehen? Ich glaube, die Challenge wird sein und die ist sehr groß, dass Stürme kommen, wenn das Gegenwind kommen wird. Wenn du Ziele hast und erst recht, wenn es göttliche Ziele sind, dann wird Gegenwind kommen. Das ist... Äh, Absolut sicher, wenn du die Bibel aufschlagst. Und diese Stürme, dieser Gegenwind, das ist wie so vielleicht so ein Schreck, der dir in die Glieder fährt. Und der kommt von jetzt auf gleich. Du rechnest vielleicht nicht damit. Mitten im Alltag denkst du, alles läuft gut. Und von jetzt auf gleich kommt ein Sturm in deinem Leben, wo du denkst, wo kommt denn der auf einmal her? Ja, das ist wirklich, wenn du so mitten im Sturm bist, danke, und merkst, dass es dir so richtig ins Gesicht reinbläst. Willst du aus der Situation so schnell wie ich raus, weil du magst es nicht, du siehst vielleicht nichts mehr. Du denkst, wo bin ich reingeraten und denkst dir, Schreck, lass nach, Schreck, lass nach. Warum habe ich dieses bescheuerte Bild gewählt? Damit du es nie wieder vergisst. Danke, Schreck. Ja. Weil der Schreck in deinem Leben, der Sturm in deinem Leben sieht nicht sympathisch aus mit einer Wampe und einem grünen Gesicht. Der Schreck und der Sturm in deinem Leben wird uns existenziell auf eine Art bedrohen. Das sind Stürme, die von jetzt auf gleich ausbringen, vielleicht im finanziellen Bereich, vielleicht in Beziehungen, in der Familie, vielleicht Gesundheit, irgendetwas von jetzt auf gleich, dieser Sturm, der die mitten ins Gesicht reinbläst. Und du denkst, ich sehe nicht mehr richtig, du kneifst die Augen zu, versuchst dich zu orientieren und denkst dir, Gott, wo bist du denn? Man kann oft die Meinung haben, Gott redet darüber, dass der Weg mit ihm, und wenn du dich dafür entscheidest, auch heute, es ist eine Startentscheidung, dass der Weg mit ihm wie ein Lauf ist, den man mal vollendet. Viele Menschen denken, der Lauf bedeutet am Strand, Sonnenuntergang, leichte Reggae-Musik im Hintergrund, ein Cocktail in der Hand, um mich herum, meine Small Group, meine Familie, meine fünf gut geratenen Kinder. Das ist der Lauf und den vollende ich natürlich, bis die Sonne untergeht, chill ich da lang, ich tanze ein bisschen und sing Kumbaya, mein Lord. Ich weiß nicht, ob das dein Bild ist vom Christsein, aber jeder in uns hat das bis zu diesem gewissen Punkt. Was dramatisch ist, dann haben wir die Bibel noch nie genau gelesen. Die Bibel verspricht dir kein Leben, das so kumbaya mein Lord am, am Strand entlang mit Sonneuntergang sondern sie verspricht dir, dass Stürme kommen werden, dass Gegenwind kommen wird. Und es geht heute um Adler, weil der Adler ist das einzige Tier, das ich gefunden habe, das fliegen kann und wenn ein Sturm kommt, in den Sturm reinfliegt. Also, die normale Reaktion ist das Huhn. Sturm, ab ins Haus. Oder Amselsturm, weg, irgendwie verstecken. Der Adler riecht und sieht den Sturm und fliegt mitten rein. Das ist eine Angewohnheit, wo du denkst, die haben wir eigentlich nicht, oder? Also bei uns kommt der Sturm, das Problem, die Krankheit und dann beten wir doch alle. Ich will dich mal einfach ins Boot nehmen. Jesus, nimm das Problem, weg. Jesus, nimm die Schulden, weg. Jesus, nimm die Krankheit, weg, 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 ganz weit weg. Oder betest du so nicht, wenn der Sturm kommt? Still den Sturm, Gott. Was ist los, Gott? Der Adler sieht den Sturm und sieht die Chance. Weißt du warum? Der Sturm ist eine zentralste Möglichkeit, dass die Schwingen des Adlers stark werden, dass die Muskeln trainiert werden. Erst bis Windstärke 7 fliegt das Viech dort rein. Und trainiert gerade in den Turbulenzen seine Technik, seine Muskeln. Wie wachsen uns starke Schwingen? Das ist eine sehr entscheidende Frage. Also wir alle wünschen uns doch, und auch da nehme ich einfach mit ins Boot, wir setzen uns hin und sagen, Gott, steck mir diese im Bild nicht diese starken Schwingen, dann vertraue ich dir. Hast du mal ein Adlerbaby gesehen? Sieht ganz schön scheiße aus. Also, hast du echt mal ein Adlerbaby gesehen? Schau dir mal an auf YouTube. Die sehen, die sieht aus wie ein gerupftes Huhn. Das sieht aus wie so ein, denkst du, was ist das denn? Der König der Lüfte bestimmt nicht. Der, der, vielleicht der, 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 der für Kochtopf vorbereitet oder so. Also, du, du, schau dir mal so einen Adlerjungen an. Und der kommt auf die Erde und wird gefüttert von Mama und Papa und seine Flügel und so. Und das Adlerjunge kommt nicht auf die Idee, Sturm, oh geil, Sondern Sturm, verstecken. Nest zurückziehen, Mama, Papa, Flügel ausbreiten, drunter und sagen, oh, wann ist es denn vorbei? Aber Adler, Mama und Adler, Papa weiß, dafür bist du nicht designt. Du bist designt, ein Adler zu werden, der in starke Schwinge wachsen, der sich aufschwingt, der läuft und nicht müde wird und der zu neuen Dimensionen nach oben kommt. Und das Herausfordernde ist, Standhaftigkeit, Geduld, Kraft, geistliche Muskeln, alles Herzenseinstellungen wachsen bei uns nur im Alltag in Stürmen. Nicht in der Theorie, nicht am Strand im Sonnenuntergang, nicht Draggy-Musik und nicht mit einem Cocktail in der Hand. Sondern wenn alles rüttelt und schüttelt in deinem Leben. Wenn du aber die Technik nicht kannst, und da werden wir uns heute drüber Gedanken machen müssen, dann ist so ein Sturm etwas Bedrohliches. Die Technik, kann, wenn du die nicht hast, kann der Sturm dich zerfetzen. Und diese Stürme, habe ich gesagt, die sind krass wie eine junge Frau zum Beispiel in unserer Kirche vor einigen Monaten, erlebt sie, dass Jesus der Zugang zu einer lebendigen Gottesbeziehung ist. Sie entscheidet sich dafür, ganze Sachen mit diesem Gott zu machen, diesen Weg zu entdecken, den Gott zeigt. Sie lässt sich taufen. Sie geht vorwärts, sie ist voller Glück, voller Erfüllung, von dieser Veränderungskraft von Jesus, ihre Tochter, genauso voller Leidenschaft Diese Kirche, hält ein, ein Referat im Religionsunterricht über ihre Kirche, über die sie so dankbar ist. Alles schön, alles toll. Von jetzt aufgleich sagt die Religionslehrerin, also über so eine Sekte will ich nichts mehr hören in meinem Unterricht. Boah, gerade eben alles schön. Jetzt auf einmal Bedrohung, Sturm, Angst, Zweifel, Hinterfragen. Wo bin ich hier gelandet? Was bedeutet das eigentlich? Es wird auf einmal existenziell. Oder ein junger Mann in unserer Kirche arbeitet in einem sozialen äh, Werk. Dort äh, erzählt er von seinem Glauben, ganz natürlich, authentisch. Seine Chefs finden Christsein und lebendiges Christsein voll daneben. Und wir sind im katholischen Bayern. Nur als Hintergrund. Wenn er Buddhist wäre, wenn er Hinduist wäre, wenn er sagt, lass uns Chakra-Yoga-Kakukla machen, alles toll, lass uns fort Er fortbilden. Man ist lebendiger Christ und das ist der Grund, unterm Strich, dass der Chef ihm durch die Blume sagt, und deswegen feuere ich dich jetzt. Boah, wie jetzt? Weil ich Christ bin, kriege ich noch Zusatzprobleme? Oh, Gegenwind? Das sind Momente, da kommen vielleicht existenzielle Zweifel, Versorgungsängste und dann bist du im Sturm. Und wenn du letztes Jahr im Sturm warst, dann weißt du, von was ich rede. Und wenn du nicht die Technik hast, die Technik muss der Adler entwickeln, am Anfang als kleines Baby, genauso als geistliches Baby, wenn du dich neu entscheidest für Gott, und du nicht den Weg, dich draus zu gehen mit Freunden, die dir zeigen, wie diese Technik geht, wird dich zerfetzen. Da wird es dir gehen wie Hilde mit abgebrochenen Flügeln und vielleicht, wenn du zurückguckst, 2013 fühlst du dich so, das wie ein Flügel, der abgebrochen ist, wie wenn dieser Sturm dich existenziell bedroht hätte und du merkst, du hast es wie nicht geschafft. Und typische Reaktionen von uns sind nicht, in den Sturm reinzugehen. Wir beten, dass er weggeht oder wir haben... Äh, das Fluchtverhalten also ein Problem da, ich renne weg also es gibt eine aktive Flucht und es gibt eine passive Flucht und in der passive Flucht sind wir Männer Weltklasse wir Frauen auch manchmal aber wir Männer, wir haben es echt trainiert zum Beispiel ein Streit mit der Partnerin und dann kommen wir auf die Idee, naja wir schlafen mal drüber und am nächsten Morgen wacht sie auf, sagt und Schatz, wie geht's dir? ja, war was? nö toll, alles wieder gut wir gehen den Konflikt nicht an und denken, durch passive Flucht klärt sich das schon irgendwann. Das wissen wir eigentlich tief drin, dass das nicht funktioniert. Also wenn der Sturm kommt, Flucht können wir machen, optimistisch naiv können wir sein. zu also sagen, oh, es ist ja kein Sturm, also da kommt ja so ein Tornado, aber pff, es ist kein Sturm. Nee. nee, ist doch kein Sturm. Also wenn du im Sturm bist, darfst du ehrlich sein und sagen, was wir, zum Beispiel du hast vielleicht Kinder, wo du dir gerade Sorgen machst und sagst, diese Phase bedroht mich gerade existenziell, ich habe keine Ahnung, wie das ausgeht, ich habe Angst, ich habe Not, ich bin am Limit, ich bin im Sturm. Und nicht irgendwie so nett reden. Das Letzte ist, auch eine sehr beliebte Reaktion von uns auf Stürme, ist die Opferrolle einnehmen. Wow, die ist sehr beliebt. Und zwar die Opferrolle ist, ich arme Wurst, warum passiert das mir? Was soll das? Schon wieder ich. Immer die Stürme, die alle anderen haben das ja nicht. So Opferrolle. Und die Opferrolle führt dazu, dass du wie gelebt bist und weißt, du, wo die herkommt. Wenn die Stürme kommen, gibt es eine Reaktion. Die ist leider tief in uns drin. Das heißt, du fängst an, eine Technik zu entwickeln, diese Flugtechnik. Und die Reaktion ist: Im Sturm schaue ich auf meine Möglichkeiten. Auf? Meine Möglichkeiten. Und das ist für mich wie, ich nenne das so wie so eine dämonische Kraft des falschen Blickwinkels. Also dämonische Kraft, eine Kraft, wenn ich das nicht verstehe, wird die mich lähmen, die wird mich gefangen nehmen. Ich werde so, unten sind die Flügel, werden sich gefühlt tonnenschwer werden. Ich werde nicht losfliegen, weil der falsche Blickwinkel dazu führt, welche Möglichkeit habe ich bei dieser Bedrohung. Was kann ich tun als kleines Menschlein in dem Sturm? Und nicht, was kann Gott tun? Nicht, wer ist Gott, sondern ich. Das kann sich so selbstzentriert werden, dass ich da sitze, gelähmt auf meinem Stein und anstatt den Sturm zu nutzen, hoffe und bete ich, dass er irgendwann mal vorbei ist. Das sind alles Möglichkeiten und diese schweren Flügel, diese Situation der Lähmung, habe ich dir unseren Experten heute wieder mitgebracht, der dir noch zusätzliche Tipps gibt, wie die Flügel möglichst schwer sind und unten bleiben. Das ist Dr. Adler, Adler unser Experte dieser Serie.
3: Herzlich Willkommen zu dieser Adlerserie. In dieser Serie geht es darum, dass Gott ihr Leben zum Aufblühen bringen will. Aber wollen sie das überhaupt? <lacht> ich glaube nicht. <lacht> Höre gut auf deine Probleme. Deine Schwierigkeiten sind offensichtlich ein Zeichen dafür, dass du auf dem falschen Weg bist. Vergleiche dich mit erfolgreichen Menschen, wie zum Beispiel mit mir. Ich habe nie so Probleme und Schwierigkeiten wie du. Aber du kannst ja auch nichts dafür, dass du nicht so talentiert bist. Ich meine, äh, äh. aber wer ist eigentlich schuld daran, dass dein Leben so schlimm ist? Hat jemand mal in dich investiert? Wie wär's zum Beispiel mit deinem Vater, deiner Mutter, deiner Kindergärtnerin? Wer ist schuld daran? Dein Hamster, dein Onkel, deine Oma, dein Opa? Hm? Denk mal drüber nach.
4: Stürzen Sie gut
3: ab, Ihr Dr. Adler.
0: Diese Tipps kannst du umsetzen, dann wirst du definitiv noch mehr gelähmt werden. Oder wir schauen uns an, wie wachsen jetzt diese mächtigen Schwingen da in deinem Leben. Die erste: Ich habe gesagt, der Adler fokussiert den Sturm an und fliegt rein. Ich habe dir etwas mitgebracht. Schau den Herausforderern in die Augen. 2. Korinther 6,4. Wir bleiben beständig in Bedrängnissen, in Not und Angst. Not und Angst hört sich so gar nicht sympathisch an. Aber Paulus ist der Meinung, dass Not und Angst in unserem Leben kommen werden. Und auch schon da waren. Und wie bleibe ich jetzt beständig dort drin? Wie schaue ich dem Problem in die Augen und drücke es nicht weg und bete und versuche einfach aus, Wie schaue ich rein in die Augen? Das bedeutet, dass ich sage, Gott, mit deiner Hilfe will ich die Challenge annehmen. Wenn du immer betest, dass die Probleme weggehen oder denkst, es ist doch normal, wie ich reagiere, wirst du nicht deine Technik weiterentwickeln. Wir waren bei Freunden eingeladen vor einiger Zeit und als er bei ihnen bei der Durchreise vorbeikam, erzählte die Frau davon, dass sie in ihrer Arbeitsstelle gemobbt wird durch eine Kollegin, die besonders in der Raucherpause, wo sie eben nie ist, schlecht über sie redet, schlecht beim Chef redet, ihre ganze Leistung in den Dreck zieht und dafür alles tut. Sie wird gemobbt. Und dann erzählt sie, uns, dass sie das natürlich sauer macht, dass sie, äh, ja, dass sie da keine Lust mehr hat, den Schritt zu gehen. Sie hat alles probiert mit dieser Frau, dass da Hass und Bitterkeit kommt und für sie ist diese Frau wie gestorben. Und wenn du in so Gesprächen setzt, hat man leider oft die Reaktion, ja klar, ist ja logisch. Ne? Ist ja klar, dass du so reagierst. Ja, würde ich auch. Das heißt, ja, ist ein Sturm ist ja logisch, dass man dann zerpreselt wird und sich zurückzieht. Wenn du dieses Prinzip verstehst und Gott das Problem nicht wegnimmt, obwohl diese Freundin hat gebetet, gefastet, alles, dass das Problem weggeht, die äh, Kollegin wegzieht, äh, whatever, Gott eine Lösung findet, Gott ist der Meinung, es gibt keine Lösung. Was bedeutet das? Bedeutet er möchte, dass du reinfliegst und er möchte mit dir an die Wurzel gehen. Und das geht nur, wenn man sagt, ja jetzt lass uns das mal von einer anderen Perspektive angucken, dafür hast du hoffentlich Freunde, eine Small Group, Leute, die wissen, wie das geht. Da haben wir gemeinsam gebeten, haben gesagt, jetzt lass uns einfach mal das weglassen, was wir denken ist normal. Weil wir könnten auch anders reagieren. Oder jemand mobbt dich und du sagst, arme Person eigentlich, dass die mich jetzt mobben muss. Das heißt, sie scheint wirklich sehr unfrei zu sein. Oder wenn du denkst, ja, das bedroht mich, kannst du auch anders reagieren. Solange Jesus der Meinung ist, dass das dein Job ist, kann sich deine Kollegin auf den Kopf stellen, Salto machen, als Flitzer mit deinem Namen auf dem Popo über dem Schulhof rennen. Die kann alles machen, die wird dich nicht von dem Job wegkriegen. Solange Gott der Meinung ist, es ist dein Job. Bei Mose kannst du nachlesen. Die engsten Freunde, die Familie, rebellieren gegen ihn. Ist doch Gott egal. Ist doch Mose und dem Strich egal. Also so einen Einstieg könnte man ja auch haben. ne? Dann hätte man aber schon die Technik entwickelt. Dann haben wir gesagt, lasst uns Gott fragen, wo ist die Not und Angst, wie in den Bibelstelle. Lass uns tiefer gehen. Und dann haben wir gemerkt im Gebet, dass eigentlich hinter diesem Mobbing, dass das gar nicht so das Thema war, sondern da war ein bisschen tiefer die Angst, den Job zu verlieren. Aufgrund des Rufmords dahinter war aber eine tiefere Angst und zwar ihr Mann ist gerade in einer schwierigen gesundheitlichen Phase und sie fühlt sich diesen Druck seit Monaten dass sie die Versorgerin sein muss für diese Familie du denkst du, ist ja logisch ist auch nicht ganz logisch, schau dir mal die Flow-Serie an also ist ja logisch so, und unter diesem Druck führt das dazu dass alles zusammenfällt und dass das eine existenzielle Angst auslöst wenn sie da gemobbt wird wo möchte Gott mit dir hin im Sturm da unten hin die Wurzel der Angst und der Not in deinem Leben rausziehen und er weiß, wenn du sie nicht ziehst, wirst du nicht in die neue Dimension der Freiheit kommen, du wirst nicht aufblühen, du wirst deine Berufung nicht leben können, sondern in Menschenfurcht und Abhängigkeit gefangen bleiben oder was bei dir das Thema ist. Und das ist überhaupt nicht einfach, das ist anstrengend. Also im Sturm sein ist anstrengend und wenn du gerade im Sturm bist, dann gibst du mir recht. Aber je mehr du das trainierst, desto fester werden deine Schwinge werden. Und die meisten Leute, und da rede ich zu mir selber. Und diese Predigt habe ich in erster Linie für mich selber geschrieben. Ich will dich nicht enttäuschen, wenn es dir was bringt, ist gut für dich. Aber ist in erster Linie für mich, ich rede da zu mir selber, dass ich sage, die meisten Leute geben zu früh auf. Die meisten Leute geben zu früh auf, weil das Problem da ist. Und ich denke, wenn ich diesem Problem aus dem Weg gehe oder mich davor drücke oder Flucht verhalte, dann habe ich es gelöst. Zum Beispiel in einer Beziehung, in einer Ehe. Wenn du denkst, dass Scheidung deine Probleme löst, hast du dieses Prinzip noch nicht verstanden. Wenn du denkst, dass ein Kirchenwechsel deine Probleme löst, hast du dieses Prinzip noch nicht verstanden. Wenn du denkst, dass du es ausblendest, dann hast du noch nie Jona gelesen. Kennst du Jona? Jona kommt dir auf die Idee, er könnte aus der Noah rauskommen, indem er wegläuft. Du weißt, was Gott macht, kannst du mal nachlesen mit so einem Wahl und so weiter. Und weißt, wo der Wahl den Jona auskotzt. Direkt an der Stelle, kein Meter vorher, kein Meter rückwärts, also direkt an der Stelle, wo er vorweggelaufen ist, Mist, huh? Mist. Das heißt, in der nächsten Beziehung wirst du an einen ähnlichen Punkt kommen. Brauche ich kein Prophet werden? Oder in deiner nächsten Kirche wirst du an den nächsten Punkt kommen. Und Gott scheint da ein bisschen fast schon Humor zu haben. Letztendlich eine junge Frau erzählt, oh super, dass ich jetzt immer heiß sein kann, ich blühe so auf, alles toll und so. Und dann ein paar Wochen später erlebe ich sie und sagt oh ich überlege jetzt, ob ich die Kirche wieder wechsle. Dann sage ich, warum denn? Ja, es ist jemand neu in diese Kirche gekommen und diese Person, diese Familie, mit der hatten wir Streit in der alten Kirche und deswegen sind wir weg, da muss ich lachen. Also es ist nicht lustig, aber ich muss persönlich ein bisschen lachen, weil ich denke, Gott hat eine Message für dich. Und wenn du nach Afrika, Neuguinea oder irgendwo weggehst, irgendwann kommt die Familie wieder sagt, hallo, geht das Problem an, du musst es angehen. Die Variante, die du hast, ist wie das Volk Israel, 40 Jahre im Kreis gehen. Hast du Lux auf 40 Jahre im Kreis gehen und 40 Jahre, du bist vielleicht 90, vielleicht 100, das wäre toll, das ist lang. Gott wirbt ums Vertrauen seines Volkes, aber die sagen, nö, machen wir nicht, Wir gehen wir, gehen wir alles nicht an, dann laufen sie im Kreis. Also stell dir mal vor, 40 Jahre in der Wüste im Kreis und das ist ja auch nicht interessant in der Wüste. Ich weiß nicht, ob den in Sharm sheikh schon mal im Urlaub warst, dann weißt du, von was ich rede, da ist nix. Und so nach zehn Jahren kommst du an der gleichen Stelle vorbei und sagst, ach, der Stein, habe ich schon mal gesehen, ja, so vor fünf Jahren, okay, gut, laufst du weiter. Och, der Berg sieht immer noch genau gleich aus, bist du manchmal im Alltagstrott drin? Und dann drehst du weiter im Kreis, kommst wieder hin, so nach 20 Jahren, Mensch, der Stein, der sieht immer noch genau gleich aus, faszinierend. Oder du sagst, du gehst es um Gottes Willen an. Gott hat dich nicht dafür designt als Adler, der ohne Technik in Sturm eingeht, Er will es dir zeigen. Dafür gibt es Gemeinschaft, dafür gibt es Kleingruppe, dafür gibt es Jüngerschaftsprinzipien. All das gibt es auch in dieser Kirche. Aber wenn du es nicht angehst, du wirst im Kreis laufen. Die Bibel sagt dir leider gar nichts anderes. Und Gottes Wunsch ist meiner Meinung nach, dass wir unsere Perspektive ändern. Ich habe letztens mit meiner Frau eine Übung gemacht. Ein Sturm in meinem Leben ist meine Gesundheit. Wenn du mich schon länger kennst, weißt du, an meinem Herzen gab es öfters mal Komplikationen bis zu einer Operation und äh, bin einmal fast dran gestorben. Und diese letzten Jahre habe ich oft gesagt, Gott, ist es nicht jetzt mal gut? Also meiner Meinung nach, Gott, Heilung, blablum, fertig. Und dann habe ich eine Liste gemacht mit meiner Frau. Was hat Gott in den Stürmen meiner Gesundheit in den letzten vier Jahren in meinem Leben hervorgebracht? Wo bin ich stärker geworden? Wo sind meine Schwingen stärker geworden? Wo hat sich meine Technik entwickelt? Wo hat er mich befreit innerlich, ganz tief von Menschenabhängigkeiten? Als ich die Liste gesehen habe, habe ich Gott geworshipped. Kannst du mal machen mit deinen Stürmen, in denen du drin bist und dich traust, diese Frage zu stellen. Und ich glaube, dass Gott mit dir wirklich den nächsten Schritt gehen möchte und tiefer gehen möchte. Gegenwind auch im Glauben gehört dazu. Also du kannst dankbar sein, dass du in einem schönen Deutschland lebst und nicht zum Beispiel in Syrien. Du kannst es mal im Internet angucken. Die Christenverfolgung zum Beispiel in Syrien ist nicht so ein bisschen hatchy-patchy und vielleicht verliere ich meinen Job. Dort ist es so, dass die Rebellen, die neue Städte einnehmen, als äh, radikale Islamisten, das Ziel haben, Christen zu finden, diese Christen zu bedrohen und sie zur Bekehrung zu zwingen und nicht auf eine Art und Weise, ich erschieße dich dann, sondern ich quäle dich dann auf abscheulichste Art zum Tode. Ich meine, dagegen sind unsere Windchen hier meistens ein bisschen, wie soll ich sagen, Windstärke 0,2. Warum sage ich dir das? Das sind Menschen, die haben das trainiert. Und ich hoffe, du trainierst das in guten Zeiten, deine Flügel, damit du die Stürme, wie auch immer sie kommen werden, aushältst. Und die Reaktion ist eben nicht, dass du dich einigelst. Diese Opferrolle wäre das. Du denkst, ach, alles schlimm, Christenverfolgung. Sondern sagst, Gott, hilf mir, meine Technik zu entwickeln. Jesaja 41,10 heißt es dazu, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch, die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Weiche nicht, ich stärke dich, weiche nicht vor diesem Problem, vor dieser Herausforderung, stell dich den Herausforderungen. Was hilft dir, wenn die Stürme kommen? Erstens die Gewissheit, wenn Gott das Problem, also bete weiter dafür, dass das Problem weggeht, das finde ich immer ein cooles Gebet, auch meins. Aber wenn er es nicht nimmt, lade ich dich ein zu sagen, ich bin Design für einen Adel, das heißt, du schaust in den Sturm. Du stellst dich den Herausforderungen und das geht nur meiner Meinung nach, wenn du einen Fokus hast, wie letzte Woche, wenn du so einen Bilderrahmen hast. Warum lohnt es sich für mich, nicht aufzugeben? Ich habe für mich persönlich, wie so in meinem Kopf und in meinem äh, Büchlein, wo ich mit Gott Zeit verbringe, verschiedene Bilderrahmen. Über meine Familie. Vor einigen Wochen meiner Frau über Erziehung geredet, da habt ihr so ein bisschen von den Bilderrahmen mitgekriegt. Was sind da meine Werte, meine Ziele? Als Leiter, als Ehemann, in dieser Kirche, An all den Bereichen habe ich so einen Rahmen, warum ich sage, ich will nicht aufgeben. Und als Pastor und als Pastor und Ehepaar bist du öfters mal an einem Punkt, wo du denkst, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Aber warum gebe ich nicht auf? Warum höre ich in den Stürmen nicht auf zu fliegen? Weil ich sage, ich habe einen Bilderrahmen, warum ich daran festhalte. Und auch wenn Gott der Meinung ist, new levels means new devils, wenn er der Meinung ist, dass es in die nächsten Dimension geht, dafür bin ich designt am Ende vom Tag. Und nicht als zerrupfter kleiner Adler auf meinem Nest da oben zu hocken und mich in Selbstmitleid zu gefallen. Die Technik ist dann entscheidend, wenn ich den Fokus habe. Und die Technik bedeutet für mich, dass ich ehrlich bin, dass ich Freunde habe, die wissen, wie ich an die Wurzel gehe. Und dann gibt es einen faszinierenden Punkt beim Adler. Der fasziniert mich eigentlich fast am meisten an dieser Predigt. Der Adler fliegt nicht nur in den Sturm rein. Er nimmt es nicht nur als Chance und trainiert seine Muskeln, sondern in dem Sturm irgendwann fängt er an, in Kreisen zu fliegen und die Thermik zu nutzen und fliegt höher und höher und höher. Und irgendwann fliegt er oben aus dem Sturm raus. Er kann siebeneinhalbtausend Meter hoch fliegen. das heißt, das ist hoch. Irgendwann schaut er runter auf den Sturm. Und weißt du, was das für mich in meinem Leben ist? Im Sturm nicht nur die Technik zu leben, sondern erleben, dass ich durch dieses Problem nach oben komme, näher zu Jesus, Gott besser kennenlernen, sein Wesen besser kennenlerne. Ist für mich ein Satz, vielleicht ist der für dich uralt. Aber der Satz hilft mir immer. Und der heißt, loben zieht nach oben. Danke schützt vor Wanken. Wenn ich mich entscheide, und das ist anstrengend, wenn ich merke, meine Flügel sind noch nicht stark genug, und wenn du nicht weißt, was Anstrengung ist, fang an, Sport zu machen, als guten Vorsatz für das neue Jahr, dann weißt du, das ist anstrengend, bis die Muskeln da sind. Da wirst du Muskelkater haben. Aber dann fange ich an, auch mit meiner Frau zu danken, für das, was Gott in meinem Leben tut. Ich erinnere mich an alte Stürme. Ich fange an zu loben für sein Wesen ich danke ihm, dass er der Meinung ist, dass dieser Sturm gut für mich ist und schiebe ihn nicht mehr weg. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du stehst, ich habe noch eine Bibelstelle für dich, die sehr herausfordernd ist Jakobus 1, 2 bis 3. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird, denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Diese junge Frau, die diese Bedrohung kriegt, gefühlt mit diesem Sektenvorwurf, ist diese Sache angegangen. Sie hat Fragen gestellt in dieser Kirche, außerhalb der Kirche. Sie hat Überzeugung gefunden, wo sie weiß, das ist keine Sekte, alle Sektenkriterien treffen gar nicht zu. Sie hat Überzeugung für diesen Jesus noch tiefer als jemals zuvor. Der junge Mann, der gefeuert wurde, ist heute an einer Arbeitsstelle die Führungskraft einer sozialen Einrichtung, nicht nur der Mitarbeiter. Und er erzählt von seinem Glauben in einer Freiheit, wie er es nie vorher konnte. Weil seine Schwingen unterm Strich stärker geworden sind. Ich glaube, dass die Herausforderung ist, und das ist mein Abschlussgedanke, dass es in der Bibel oft so stellen gibt, die hören sich einfach nur cool an, bis du darüber nachdenkst. Zum Beispiel heißt eine, wenn du als Christ unterwegs bist, heißt, du hast diesen Jesus eingeladen in deinem Leben, hat Gott dich berufen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu leben. Also ich finde zwei von drei Wörtern da richtig cool drin. Also Herrlichkeit und Herrlichkeit. Welches Wort ich überhaupt nicht cool finde, ist das Wort dazwischen, das Wort zu. Da gibt es was dazwischen. Und das Dazwischen ist ein Sturm. Ich kenne es nicht anders aus meinem Leben. Ich kann die Bibel nicht anders leben. Überzeugt mich von etwas anderem. Dazwischen ist ein Sturm, der dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit von Gott entwickelt. Ich möchte dich einladen, jetzt an deinem Platz zu reflektieren, weil ich glaube, dass viele Leute vielleicht, warum auch immer, dir nie jemand erklärt hat, wie die Technik ist. Und auch diese Predigt reicht nicht auf. Du brauchst Gemeinschaft, du brauchst diese Jüngerschaftsprinzipien, wo diese Kirche viele Angebote hat. Aber vielleicht hast du Stürme gehabt im letzten Jahr, wo du dich so fühlst, so wie dieser Adler, der in der Serie hier war und der den Flügel abgebrochen hat. Vielleicht hast du einen Verlust erlebt oder einen Zerbruch. Und du hast, wie wenn ein Arm ab ist oder Flügel ab ist, wie Phantomschmerzen. Er ist zwar ab, es gibt so viele Momente, wo du dich so fühlst, oder du fühlst dich innerlich wie so ein zerrupfter Adler, der in den Stürmen Schäden bekommen hat. Da möchte ich einladen, jetzt wenn dem nächsten Song zu überlegen, wo möchtest du heute, zu Hause am Computer, vom Fernseher, hier in diesem Raum sagen: Jesus, hier gibt es Schmerz, hier brauche ich Heilung, hier brauche ich Wiederherstellung. Ich glaube, dass Gott dir heute ein Angebot macht, und wenn du mitgehst, wird es faszinierend. Er will dich heute anfangen zu heilen, bin ich fest davon überzeugt. Er will dich wiederherstellen und er will dir eine neue Vision geben und das alle in den nächsten Minuten. Und deswegen bete ich jetzt während diesem Song, dass du einfach mal vielleicht die Augen zumachst, vielleicht siehst du dich sogar vor deinem inneren Auge, wie dein Adler im, im übertragenen Maße aussieht, wie du dich gerade fühlst und dann möchte ich mit dir beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns jetzt an die Hand nimmst. Ich binde jetzt diese Kraft des falschen Blickwinkels über jeder Person hier in diesem Raum und zu Hause am Computer und vom Fernseher. Dass wir tief verstehen, wer du bist. Dass wir jetzt aber auch einfach mal wie so ein Resümee machen können, wo sind wir durch Stürme wirklich bedroht worden, wo haben Stürme Spuren hinterlassen, wo uns die Technik gefehlt haben, unsere Schwingen noch nicht stark genug waren. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt, egal, ob wir dich schon kennen oder nicht, auch das Angebot machst, zum ersten Mal dieser Zeit sagen, Jesus, du darfst in mein Leben kommen. Ich weiß, es wird Herausforderungen geben und stürme. Aber es gibt nichts Besseres, als deine Prinzipien zu erkennen und ein Adler zu werden, dem wirklich mächtige Schwinge wachsen. Es ist jetzt deine Zeit mit Gott. Du kannst auch ab diesem Moment schon unser Gebetsteam nutzen, im hinteren Bereich des Raumes. Es ist auch für die nächsten Songs dir zur Verfügung. Es ist deine Zeit mit Gott während diesem Song. Ich glaube, dass jeder von uns, wenn im Song an einem anderen Punkt steht, vielleicht fühlst du dich so wie dieses Adlerbaby. Du fühlst dich noch so nackt im Glauben, so alles so frisch. Denn wie soll man überhaupt fliegen? Tausend Fragen. Dann fang heute an, einen Schritt zu gehen, zu sagen, entweder der Alpha-Kurs am Dienstag, den du nutzen kannst, du kannst in die Info-Lounge gehen und sagen, welche Angebote gibt es hier, den Glauben wirklich zu stärken. Wie lernt man geistlich zu fliegen? Aber ich möchte jetzt beten, da, wo du, dir bewusst geworden ist, dass du Stürme des Lebens Spuren hinterlassen haben, ich glaube, dass Gott heute einen Heilungsprozess auf eine gewaltige Art losstößt. Und wenn du möchtest, kannst du wie sagen, wenn es dein Herz ist, das betroffen ist, kannst du deine Hand, während ich bete, auf dein Herz legen. Vielleicht sind es deine Gedanken, die immer wieder im Kreis sich drehen, du nicht vertrauen kannst auf diesen Gott. Dann kannst du auch deine Hand auf deinen Kopf legen, als Gebet, während ich es bete. Gott, hilf mir, dich so zu sehen, wie du bist. Vielleicht ist ein Flügel abgebrochen oder hat Spuren erlassen. Vielleicht nimmst du dann auch wie deine Hände vor dich und sagst, Gott, wie prophetisch ich will wieder neue Flügel haben. Dafür bete ich jetzt. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt in diesem Moment uns zeigst, dass du alles kannst. Du nimmst uns jetzt an die Hand, du sagst jedem, sprichst du zu, dass er Mut haben kann. Ich spreche um Wiederherstellung aus in deinem Leben, ich spreche Heilung aus in deinem Leben. Dass Gott jetzt wie vor deinem inneren Auge dir zeigt, was er tut in deinem Leben. Dass Flügel wieder wachsen, da wo sie gebrochen sind oder wo sie abgebrochen sind. Dass Federn wieder in die richtige Position kommen, da wo du dich wie so geschreddert fühlst in deinem Leben. Dass Gott jetzt mit seiner Wiederherstellungs- und Auferstehungskraft in deinem Leben wirkt. Jesus, ich bete jetzt, dass du in den nächsten Minuten uns zeigst, wie du wirkst, dass du da bist, dass du royal bist und dass du uns zeigst, dass wir die Designs sind, die Technik weiterzuentwickeln, stärker aus diesem Jahr hervorzugehen, als wir reingehen. Und Jesus, ich danke dir, dass das jetzt ein Moment ist, wo du an uns wirkst, wo du deine Heilungskraft freisetzt in einer übernatürlichen Art und Weise. Danke, Jesus. Jesus, danke dir, da wo wir jetzt gerade stehen oder sitzen in diesem Moment, dass du einen Schritt weiter gehen willst mit allen von uns hier. Ich bete jetzt, dass du von unserem inneren Auge wie zeigst, wofür wir designt sind. Du bist designt für Gegenwind, du bist designt dafür, Stürme nicht nur auszuhalten, sondern stärker zu werden. Du bist designt dafür, mit deinem Gott im Sturm nach oben zu fliegen, diesen Gott mehr zu erleben, mehr von seiner Autorität in deinem Leben zu erleben. Und du bist designt dafür, dass durch dein Leben durch diese Botschaft von diesem Jesus zu anderen Menschen kommt. Du bist designt dafür, dass Gott unfassbares vor, dass du krank geheilt, dass Wunder passieren in deinem Leben, du bist designed dafür, ein Adler zu sein, dessen Schwinge immer stärker werden. Und Jesus, ich bete jetzt, wenn wir noch in diesen Song eintauchen, dass du wie uns das zeigst, nochmal ganz tief, dass wir dafür Design sind, die Flügel auszubreiten, gerade im Sturm. Und ich denke, dass manche Leute an dir Platz merken, dass das wie ein Schritt für dich ist, dass du vielleicht, wenn du magst, wenn du ein Song sogar die Arme hochhebst wie so ein Adler und sagst, ich fange wieder an zu fliegen, ich lasse mich nicht stoppen, egal was in meinem Leben passiert ist und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt Glauben freisetzt und uns neu zeigst, dass dein Design anders ist und das Stürmen nicht mehr einschüchtern, sondern motivieren zu sagen, okay Gott, du nimmst das Problem nicht weg, das heißt, du willst mich in neue Level katapulieren in meinem Leben. Jesus, du allein bist Gott, wir beten dich an.